0: Buenas tardes a todos y a todas. Miércoles. Uy, la semana está empezando ahí a un ritmillo, pasando un día y otro y otro que vamos cogiendo velocidad. ¿eh? Por lo menos a mí me parece que cogemos velocidad. A lo mejor es que he empezado yo también a perder un poco la noción del tiempo. Pero bueno, miércoles queda un día menos. Por lo menos vamos a ponernos un objetivo cortito. Queda menos para el viernes. Eso ya nos sirve como, como medida también, ¿no? Eh, bueno, el, el podcast de hoy va a ser un poco mm, diferente porque vamos a empezar activando las neuronas. No solamente los oídos, sino también las neuronas. Y esta vez no va a ser con un cuento, sino que va a ser con un acertijo. ¿Y por qué? Bueno, es una forma, un juego, una forma de, de razonar, una forma de, de deducir, una forma de activar. ¿no? el cerebro de otra forma a través del lenguaje en este, en este caso y vamos a utilizar un libro eh, de enigmas de un personaje súper mega conocido que me encanta la verdad se ha di dicho también es Sherlock Holmes y eh, bueno os voy a dejar aquí el acertijo el enigma y la respuesta vendrá en la introducción del podcast de mañana, jueves ¿de acuerdo? así que como siempre hacemos, cogemos aire activamos una escucha activa nos centramos en las palabras y si necesitas apuntar algún dato para tenerlo para poder pensar pues también, ¿Por porque no, no veis muy rápido, ¿de acuerdo? Hace poco perdí mis llaves del 221B de Baker Street y estuve varias horas resolviendo todas y revolviendo todas las habitaciones para ver si las encontraba. Al final, cuando ya lo había puesto todo patas arriba, se me ocurrió que igual me las había dejado en la cocina cuando fui a saludar a la señora Hudson al llegar a casa el día anterior. Y así era. Allí estaban, a la vista de todo el mundo. ¿Por qué será? Le dije a Holmes. Un tanto enfadado, que cuando pierdes algo siempre lo encuentras en el último lugar en el que buscas. Bueno, me inclino a pensar que hay un buen motivo para que sea así, Watson. ¿Qué motivo tenía en mente Holmes? Bien. Ya tenemos nuestro enigma, nuestro reto, ya le estamos dando a las neuronas un poco, pero te pido que dejes de dar un poco de trabajo a tus neuronas en el enigma y te centres un poco en el tema que hoy vamos a hablar. Es un tema que... Mmm, ¿Cómo lo voy a decir para que me entendáis? Es un tema mmm, que hoy por hoy es complicado pero que hoy por hoy también es necesario y urgente. Y me estaréis diciendo, pero bueno, ¿esto que es? ¿Esto qué es? ¿Otro enigma? No, no, ya veréis por qué. Voy a empezar con una pregunta, porque a mí me gustan mucho las preguntas y creo que las preguntas eh, nos ayudan a comprender y a situarnos en los temas muy, muy bien. A ver, quiero que me digáis, o bueno, que me digáis que penséis qué tienen en común los siguientes nombres. Jim Carrey, Cantinflas, Mr. Bean, Charles Chaplin, Will Smith, Robbie Williams, Eddie Murphy, Ben Stiller, los hermanos Max, pues por ejemplo Bill Murray, otro como por ejemplo, a lo mejor por nombre no sabemos, no los identificáis mucho, pero están Laurel y Oliver Hardy, que son conocidos como El Gordo y el Flaco, Los Monty Python, Benny Hill, Charlie Sin, Guppy Golder, Roberto Benini. ¿Qué tienen en común? Y me diréis, pues... No sé, que son actores, que casi todos son hombres, que no sé, que son extranjeros, que... Todo eso es cierto, pero todos tienen algo en común y es el sentido del humor. El provocar en nosotros la sensación de carcajada, de risa. Esa carcajada que a veces pues, es realmente contagiosa y realmente de estas que... A veces hasta se nos caen los lagrimones de la risa, nos duele el estómago de tanto reírnos, a veces incluso nos quedamos sin voz de las carcajadas que damos. Y si, aparte de que son actores y actrices, seguro que si yo os hiciera la pregunta de que penséis eh, con qué persona o con qué personas os habéis reído más, seguro que a vuestra mente vienen tres, cuatro personas, seguro seguro, o varios momentos con las mismas personas, yo tengo la suerte de tener a mi alrededor gente que tiene un sentido del humor espectacular y con los que me he reído muchísimo en situaciones desde muy pintorescas a lo más normal del mundo, pero con, con acontecimientos que es que lo, los pienso ahora y todavía me sacan una sonrisa y sí la verdad que, que el humor es, digamos, casi intrínseco al ser humano. Y me gustaría que nos paráramos a pensar por qué. ¿Por qué el sentido del humor es lo que yo decía antes? Difícil de encontrar hoy en día, pero muy necesar, necesario y urgente. Y lo vamos a hacer de la mano de una reflexión, de una coach eh, muy, muy buena una persona que se dedica a escribir eh, columnas en, en un medio de comunicación, un periódico, y además dar charlas eh, alrededor de España, y también entrena o forma a líderes, empresarios, etcétera. Es una mujer que merece la pena agregar la lista de personas eh, que leer sus obras, o por lo menos escucharlas en alguna de sus conferencias, es Pilar Jericó. El sentido del humor como vacuna contra el virus del miedo. El miedo es un mal compañero de viaje. En ocasiones aparece sin razón fundamentada, pero eso no impide que nos paralice, nos debilite y nos llene de dudas. Inyectarlo es muy fácil, basta con repetir una idea y cultivar este virus. Luego aparecen la histeria y la paranoia colectiva, hasta tal punto que es capaz de enfermar a una sociedad sana. Hay distintas fórmulas para superarlo, pero lo más importante depende de nosotros. Cuando algo nos asuste, aprendamos a reírnos de ello. Si además conseguimos hacerlo de nosotros mismos, hemos ganado una batalla importante. La risa es una de las mejores armas para superar la tensión, el miedo o el fracaso. Mejora nuestra química corporal, como han demostrado diversas investigaciones. El sentido del humor reduce la temida hormona del estrés el cortisol disminuye además el resto de enfermedades cardiovasculares y mejora nuestro estado de ánimo. Lo hemos sabido desde pequeños de manera inconsciente. Seguro que muchos de nosotros veíamos películas de miedo con nuestros amigos. El objetivo era comentar la jugada. Esta básicamente consistía en reírnos de las escenas que, dábamos, que nos daban más pavor. De ese modo pasábamos el susto acompañados y además con risas. Ahora también está sucediendo con la amenaza del coronavirus. En menos de un mes, en una cuenta de Twitter, ha conseguido más de 444.000 seguidores. Este perfil se define a sí mismo como la cuenta oficial del coronavirus. Su mensaje más valorado, estoy cerrando la gira mundial con mi representante. Las siguientes frases como quieres estar en el sorteo de una bandeja baja laboral, estoy de Erasmus o anulo eventos por encargo. El ingrediente principal de esta cuenta es el sentido del humor. De hecho, hay usuarios que se han referido a ello en sus tweets. Si el coronavirus causa miedo, en algunos lugares nos burlamos de la situación creando este tweet. Para darle más color a sus comentarios han surgido otras cuentas que para parodian enfermedades aunque con mucho menos seguidores. El éxito de esta cuenta, por llamarla de algún modo, es un ejemplo buenísimo del vínculo profundo entre el sentido del humor y el miedo. Cuando más nos atemoriza algo, más necesitamos reírnos de ello. Puede parecer una locura, pero esta necesidad es realmente saludable, aunque no vale cualquier broma. El sentido del humor puede transformarse en un arma arrojadiza ante terceros cuando se apoya en el sarcasmo o en la burla. En este caso nos reímos, pero también dañamos a otras personas, aunque sea a sus espaldas. Cuentan que eso es justamente lo que hacían los hermanos Kennedy cuando invitaban a veranear a un conocido que no les gustaba en exceso. Mostraban cortesía delante de él, pero a sus espaldas se esplayaban con todo tipo de de comentarios ácidos. Posiblemente, el humor más sano sea el que nos ayuda a enfrentarnos a un miedo sin necesidad de herir a nadie. ¿Qué podemos hacer para desarrollar esta habilidad y reírnos hasta que en situaciones que nos paralizan? Primero, rodearnos de personas que despierten nuestro sentido del humor. Necesitamos tener amistades que nos ayuden a ver las, la parte amable de las cosas que nos pasan. A veces una llamada una broma o un chiste se convierten en mano de santo para superar un problema o incluso una bronca del jefe. Segundo, generar un entorno donde la risa tenga su espacio. Los problemas en el trabajo, en la familia o en cualquier ámbito de la vida amargan nuestro humor. Para contrarrestarlo podemos ver vídeos cómicos, seguir cuentas graciosas o cualquier otra estrategia que se nos ocurra y que nos haga sonreír. No pasemos un solo día sin reírnos, aunque sea un poco. Por último, no debemos tomarnos las cosas tan en serio. La vida es demasiado corta para vivirla con seriedad solemne. Si nos fijamos en nuestros errores o en nuestras meteduras de pata, seguro que encontramos un sinfín de situaciones para sacarles partido. Si además las comentamos en entornos amables con amigos que los relativicen con humor, nos ayudarán a superar los problemas en mucho menos tiempo y de paso a mejorar nuestra salud. La risa es una aliada que debemos llevar siempre en nuestra maleta. Bueno, visto lo visto, hace falta reírse mucho. Es verdad que no se trata de ahora ir con una careta, una sonrisa así, forzada todo el día. Ni de reírse de cada cosa que nos pase durante todo el día. Pero sí es verdad que, bueno, cuando nos pase algo, cuando nos ocurra algo anecdótico, o cuando leamos algo gracioso, o cuando busquemos incluso eh, imágenes... Ahora que circulan tanto por internet, por los vídeos, los monólogos, hay series de risa, películas de risa, en fin. La risa se puede fomentar de muchas formas. Pero bueno, hay personas que son de risa más fácil y hay personas que tienen un sentido del humor un poquito más elaborado. Pero a fin de cuentas, cada uno debe de buscar esa herramienta y cultivarla y ampliarla. Por supuesto, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como individuos. Ya si ya mmm, lo haces de forma conjunta, es decir, es decir, que si ya pues llamas un amigo y, o ese amigo te llama a ti y te cuenta eso y os reís juntos o un familiar o tu pareja, pues qué mejor, que mejor. Los niños eso lo hacen mucho. Lo de reírse, otra cosa no. Pero la risa la tienen fácil y además es contagiosa. Así que si tienes niños, aprovecha los momentos de risas, de juego, de cosquillas, de, de no sé, del día a día para poder fomentar ese hábito tan saludable. Yo te voy a contar un secreto que ya no se secreto porque lo cuento aquí, evidentemente. Pero bueno, eh, he descubierto una habilidad que tengo. <risa> oculta ya no, pero que tenía. Oculta. Y es que he descubierto que cuando estoy muy cansada, estoy muy cansada ya sea físicamente o mentalmente, al hablar cambio términos. <risa> entonces, entonces hago frases muy divertidas y muy absurdas a la par, ¿no? Eh, yo qué sé por ejemplo eh, en vez de tortillas francesas, pues digo tortilla francisca eh, se me cae en vez de se me caen los párpados pues digo se me caen la se me cierran las persianas eh, yo que sé no mires al infinitivo en vez de al infinito eh, no sé el otro día no sé por qué salté con una que yo tenía quería decir que tenía la piel eh, atópica <risa> me atómica pues me salió atómica, entonces bueno pues ¿qué es lo que hago? pues me parto de risa yo misma primero, evidentemente esos primeros segundos en los que yo me doy cuenta de que he dicho eso y pongo cara como de a ver si la otra persona no se ha dado cuenta y bueno, finalmente se da cuenta y empieza a reírse yo también pues son cápsulas de, de energía, esto es así, es una habilidad que creo que con la edad voy a seguir desarrollando, ¿no? Pero bueno, si alguna vez en los podcasts salto con alguna cosa de estas, pues ya está. Ya sabéis mi secreto, ese sentido del humor. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que por lo menos le deis una pensada y que el sentido del humor in vamos, invada cada rincón de, de vuestro corazón y de vuestra mente en estos días y a partir de estos días si ya anteriormente no lo hacía con tanta frecuencia. Así que muchas gracias, buenas noches y hasta mañana.